0: Al día con Tribunito por la mañana A continuación la actualidad informativa nacional e internacional este lunes 19 de febrero de 2024 El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández hizo llegar una carta al pueblo hondureño antes de su juicio programado para el martes 20 de febrero en la Corte Sur de Nueva York En esta carta Hernández reitera su inocencia y, y alega ser víctima de una venganza el contenido del escrito fue revelado a los medios de comunicación este lunes por su esposa Ana García. En la carta, el exmandatario Juan Orlando Hernández asegura que las acusaciones en su contra son parte de un complot orquestado por sus enemigos políticos. Hernández, quien enfrenta cargos relacionados con el narcotráfico en la corte estadounidense, sostiene en la carta que estas acusaciones son infundadas y reflejan una estrategia para dañar su reputación. Continuamos con las informaciones. Se prevé que el primer testigo que suba al estrado sea el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, Fabio Lobo, en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, luego que se inicie el juicio en contra del exmandatario por delitos ligados a la narcoactividad por los cuales fue extraditado hace dos años. La experta Carolina Meléndez, quien lleva cubriendo este caso en Nueva York, considera que no hay motivos para que no inicie este juicio de Estados Unidos contra Juan Orlando Hernández Cómo se le denomina entre algunas personas que creen que la condena a cadena perpetua contra el exmandatario hondureño es inminente no hay nada que nos subir, que nos indique que ocurre lo contrario el juicio arranca el martes pero el primer testigo que suba al estrado puede ser Fabio Lobo de acuerdo con lo que indican los documentos de la Fiscalía informó Carolina Meléndez reiterando que no hay nada que indique que pueda ocurrir lo contrario de que el juicio no inicie, sino que será mañana martes 20 de febrero allá en la corte del distrito sur de Nueva York. Siempre informaciones relacionadas con el caso del exmandatario. Esta semana inicia el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por la Fiscalía de Nueva York de narcotráfico, portación ilegal y uso de armas y explosivos para favorecer el narcotráfico. Y aunque los primeros días solo veremos el proceso de selección del jurado, el debate de estas semanas nos ha permitido conocer que este proceso se desarrollará en medio de dos narrativas contrapuestas. Por un lado, la fiscalía que presenta a Hernández como el líder de un cártel de drogas que, aprovechando su posición como presidente del país, tejió alianzas con narcotraficantes para promover sus operaciones ilícitas, incluso recurriendo al sicariato. Esta acusación se basa en testimonios de narcotraficantes y supuestos colaboradores, audios de llamadas interceptadas y otros documentos que sugieren su complicidad. Esta ha sido la narrativa dominante en los medios nureños durante los últimos años. Cuentan además con el importante antecedente de la condena por los mismos cargos de su hermano Tony Hernández. Por otro lado, la defensa intenta construir una narrativa contraria se esfuerzan por presentar a Juan Orlando Hernández como un aliado de los Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico, insinuando que cualquier acción fuera de la ley que haya podido realizar mientras fue presidente de Honduras fue conocida y posiblemente aprobada por Washington. En otras informaciones del campo nacional, las exportaciones de bienes generaron 11.348.2 millones de dólares en el 2023 significando una caída interanual de 898.7 millones de dólares, 7.3%, en relación a 2022 cuando ascendieron a 12.246.9 millones, informó el Banco Central de Honduras. El comportamiento que se explicó principalmente por la baja de 12.0% en las exportaciones de bienes producidos en la industria de la transformación, la maquila, vinculado a la caída en la demanda internacional de productos textiles. Según el informe, el valor de las exportaciones de productos agrícolas el año anterior acumuló un valor de 992.9 millones de dólares, reflejando un incremento de 37.3 millones de dólares, es decir, 3.9% en comparación con el 2022. También en las noticias nacionales, tres miembros de la pandilla 18 fueron asesinados este domingo en el módulo de máxima seguridad de la Penitenciaría Nacional de Támara, según informó el coronel Ramiro Muñoz, jefe de la Policía Militar del Orden Público. Los ultimados fueron identificados como Norlin Alcides Ardón Varela, cabecilla de la pandilla 18 en el módulo, así como José Sánchez Montoya y Mario René Castillo. Muñoz detalló que los tres hombres fueron ahorcados por sus propios compañeros de celda. El hecho se registró alrededor de las 3 de la tarde. El director del Centro Penal ya ha contactado a las autoridades forenses para que hagan el levantamiento de los cadáveres. El coronel Muñoz señaló que el sistema carcelario no está diseñado para prevenir este tipo de actos, ya que nadie espera que un recurso sea atacado por sus propios compañeros. También en las noticias nacionales, sectores organizados, autoridades del gobierno central y local, empresarios y otros llegaron al acuerdo que un grupo de terratenientes donarán la tierra tanto al norte como al sur para echar a andar el proyecto carretero más grande en la zona del Progreso Lloro, donde se busca implementar una vía de cuatro carriles que la una con Tela, Atlántida. El paso entre el Progreso Lloro y Tela ha sido permanente dolor de cabeza, ahora se tardan entre 3 y 4 horas subir de la barca a la zona norte. Desde el Puente de la Democracia hacia La Guan, los vehículos tardan demasiadas horas, afectando no solo a la gente, sino el tiempo en que las mercancías llevan al mercado internacional. Así que el gobierno central impulsa el proyecto de libramiento y el corredor turístico para solventar la situación y empezar la construcción de la autopista de cuatro carriles que una a la ciudad del progreso con Tela Atlántida. También en las noticias nacionales, el designado presidencial y conocido presentador de la televisión hondureña, Salvador Narrala, sorprendió a sus seguidores al anunciar a través de su cuenta de Instagram su participación en un proyecto cinematográfico animado. El filme, producido por Anime 7, fue estrenado en las salas de cine de Tegucigalpa el 17 de febrero del año en curso. Hoy, 17 de febrero de 2024, en el estreno en cines de Anime 7, excelente creatividad a Eddie García y todo su talentoso equipo de jóvenes. Algo novedoso en Honduras, posteó Narrala en su cuenta de Instagram. Aunque Narrala no estuvo involucrado en la creación ni producción del anime, su participación sirvió de inspiración para el proyecto. La producción y la idea creativa estuvieron a cargo de Eddie García y un grupo de jóvenes talentosos reconocidos por sus anteriores trabajos en películas animadas en Honduras. En las informaciones internacionales, decenas de miles de personas se concentraron el domingo en el Zócalo, principal plaza de México para exigir voto libre en las elecciones presidenciales del 2 de junio que perfilan al oficialismo de izquierda como gran favorito. Los participantes denunciaron el intento del, del presidente Andrés Manuel López Obrador de orquestar una elección de Estado que favorezca a la candidata oficialista Claudia Chainbaum, quien lidera la carrera con más de 60% de apoyo según diversas encuestas. Hoy, desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla, dijo Lorenzo Córdoba, expresidente del Instituto Nacional Electoral y orador principal de la manifestación opositora en las noticias internacionales también Israel rechazó este lunes que no reconoce la legitimidad del debate en la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya después que el representante palestino ante la ONU solicitase el acto tribunal que declare ilegal la ocupación israelí que se mantiene desde 1967 sobre los territorios palestinos Israel no reconoce la legitimidad del debate en la Corte Internacional de Justicia de la Haya sobre la legalidad de la ocupación, una medida diseñada para dañar el derecho de Israel a defenderse contra amenazas existenciales, indica un comunicado de la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. La discusión en la Haya es parte del intento palestino de editar los resultados del acuerdo político para establecer un Estado palestino, sin negociaciones. Seguiremos luchando contra este intento, añade... La comunicación del de Estado de Israel en la información deportiva Batiendo el récord anotador del evento El equipo de la conferencia de este venció el domingo 211 a 186 al del oeste En el juego de las estrellas All-Star de la NBA En el que LeBron James batió el récord de participaciones Ningún equipo había llegado a los 200 puntos en las 72 ediciones anteriores del gran partido de exhibición de la Liga de Básquetbol Norteamericana. Ambos equipos ignoraron por completo los llamados de la Liga de aumentar la intensidad defensiva y brindaron todas las facilidades a los ataques que brindaron al público de Indianapolis una sucesión de volcadas y pases espectaculares y una lluvia de triples. El máximo anotador del duelo fue el pívot dominicano-estadounidense Carl Anthony Towns de los Timberwolves con 50 puntos para el oeste. A 5 del récord fijado el año pasado por Jason Tatum. En las informaciones deportivas también, con doblete el goleador argentino Agustín Augmendi, al minuto 8 y al 39, el Motagua llegó su cuarta victoria consecutiva al derrotar merecidamente 2-0 a unos lobos de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, que poco o nada resistieron el partido de local. Con este triunfo, Motagua se mantiene segundo igualado con 13 puntos con Maratón, pero con inferior diferencia de goles. En otros resultados de los Juegos del Fin de Semana, el Maratón derrotó 3-1 a Real Sociedad. El Olimpia y Olancho empataron a 0 goles, mientras Real España y Victoria igualaron a 2 goles cada uno. Este ha sido el reporte de informaciones de Tribunito por la Mañana de hoy, lunes 19 de febrero de 2024. Tribunito por la Mañana os da las gracias y les invito a estar atentos a su próximo boletín informativo.